0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Pitbull Podcast. Yo soy Carlos Carrillo, estoy aquí con mi compañero, gran amigo Ricardo Tamés. ¿Qué onda? ¿Cómo andas?
1: Eh, ¿qué, onda, ¿Qué onda, Carlos? Eh, muy satisfecho, eh, feliz sobre la carrera de hoy. Creo que fue mejor de lo que se esperaba y no decepcionó, la verdad. Entonces, eh, la verdad, una carrera muy, muy emocionante, con muchos adelantamientos, algo que no se esperaba. Y un podio eh, bastante impresionante. Sí, la verdad es que gran
0: carrera la de por Ricard, gran carrera la que hemos tenido el día de hoy. Este, la verdad es que ha sido un trabajo impecable por parte de todos los equipos. Han habido muchos rebases, han habido muchos momentos interesantes y la última parte de la carrera estuvo cardíaca a más no poder. Entonces, pues nada, aquí estaremos comentando lo más relevante acerca de este gran premio de Francia de la temporada
1: 2021 Y empezando en la vuelta 1 vimos en la largada eh, cómo Verstappen al llegar a ese punto de frenada se le iba el coche por el bajo grip que había, no sé si supiste que llovió durante la carrera de Fórmula 3 entonces todo el grip que había eh, desapareció Mejor hubiera llovido en la carrera de Fórmula 1, ¿no? Increíble.
0: <risa> Yo la verdad sí esperaba un poquito de, de lluvia. O me imaginaba que iba a estar, aunque sea mínimo mojado. Entonces, este, pues fue interesante ver cómo los, los pilotos como que se adaptaban a, a esta pista, ya después de tener eh, esta como lluviecita a, justo antes de la carrera. Y sí, como dices, Verstappen al principio perdió la posición contra Hamilton y teníamos, eh, empezando la carrera teníamos Hamilton en primer lugar Verstappen, Bottas y Pérez Mercedes Red Bull, Mercedes Red Bull
1: Sí, vimos en el inicio, eh, no sé si viste que Carlos Sainz adelantó a Checo en, el, en la largada, y, pero en, en, al momento de llegar a la frenada Checo frenó eh, más tarde y, y mantuvo esa posición que la verdad fue clave para mantener esa batalla con Mercedes, que es cierto que al inicio no tuvo ese ritmo para estar ahí pegado con los tres punteros: Hamilton, Bottas y Verstappen, pero la verdad cuidó su, sus llantas y ahí vimos la recompensa. Que ahorita que vayamos hablando más eh, profundo sobre la carrera, entonces, y ya lo explicaremos. Eh, ¿Qué tan importante fue?
0: Sí, lo comentaba yo ayer que Checo necesitaba tener eh, como pieza clave de, de la carrera para poder inclusive pelear por un podio, por la misma cuarta posición, una buena largada, porque si no Carlos Sainz le iba a ganar la posición y fue exactamente lo que pasó. Carlos Sainz le ganó la posición, pero pudo recuperarla a la hora de dar la vuelta. Entonces, todo bien logró salvarla, pero sí es un punto que tiene que estar mejorando el mexicano constantemente. Tiene que estar... Eh, tiene que estar consciente de que necesita arrancar de una mejor manera porque ese tipo de cosas eh, le pueden ir afectando y en un y en el caso de que no pueda arreglarlo en los próximos grandes premios que se viene en la próxima semana una doble cita en Austria, pues, bueno, no podrá estar peleando como lo hizo el día de hoy.
1: Después ya más adentro en la carrera, en el, eh, más o menos por la vuelta 7 a la 15, vimos los McLaren cómo empezaron a ganar posiciones eh, Daniel Ricciardo adelantaba a Fernando Alonso también lo hacía Lando Norris adelantaban a, a Leclerc que ese Ferrari sigue sin tener un buen ritmo de carrera y la verdad se notó eh, los dos Ferraris tanto como Carlos y tanto Leclerc quedaron afuera de los puntos entonces eh, ya no sé. Se... Sí,
0: no, es que lo que ha pasado con Ferrari es impresionante. Cómo en, en la clasificación tienen un, un ritmo muy diferente a como lo tienen en carrera. Este, y lo decía ayer, McLaren se tenía que poner las pilas para que, para que pudiera recuperar esa tercera, tercera posición en el campeonato de constructores. Y fue lo que pasó. Ferrari tuvo una carrera decepcionante y decepcionante lo digo con todas las palabras o con todas las letras de las palabras. Y los dos, eh, los dos pilotos de McLaren, que son Lando Norris y Daniel Richardo. Que en el Richardo ya se vio un Daniel Richardo mucho más sólido. ¿eh? Ya vio un, un Daniel Richardo más acostumbrado a ser McLaren. No al, al punto en el que está, por ejemplo, ya Checo con su Red Bull. Pero ahí va, ahí va Daniel Richardo. Este, y han hecho un trabajo muy bueno, han hecho un trabajo muy sólido. Y sí, Sainz y Leclerc, bueno. Pues,
1: y vimos Leclerc fue el primero que paró y la verdad se me hizo muy temprano y lo perjudicó porque como lo vimos con Verstappen, tuvo que hacer dos paradas, ese neumático medio solo le duró 14 vueltas y creo que no sé si sea culpa también de Pirelli en esta carrera, aunque no hubo eh, un pinchazo, eh, pero la verdad Pirelli... La estrategia más rápida que predijo era la de una parada y vimos con Verstappen terminó siendo la de dos. Entonces, esos neumáticos Uy. también eh, siendo un gran factor. Y...
0: Eh, sí, hablemos, hablemos de, la, de la estrategia de parada. Lo que había dicho Pirelli, este, para los que no, est no estuvieran enterados o no sepan muy bien cómo está esto, eh, para los Pirelli, quien es el, quien es, quienes son los que hacen las, las llantas en la Fórmula 1, dijeron que la, la estrategia más rápida para este Gran Premio de Francia era que empezaran con, con neumáticos medios, con los neumáticos amarillos, y vimos a todos los que pasaron a la Q2 hacerlos, eh, hacer sus tiempos con los neumáticos amarillos, y después hacer una parada en pits, solamente una, y cambiar a los duros, y con esos duros terminar la carrera, las 53 vueltas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Eh, estos neumáticos duros se desgastaron muy rápido y hubo dos personas solamente que hicieron una, una estrategia de dos paradas. Charles Leclerc, que bueno, quedó en, en 16 al final, ya este, hablaremos, hablamos un poquito de él, pero ha sido decepcionante lo de, lo de Leclerc. Yo creo que tiene mucho que ver que paró adelante, que paró muy temprano, así como tú lo dices, y con ese alto desgaste de los neumáticos de Pirelli, pues creo que era necesario que parara dos veces si no hubiéramos tenido un Leclerc-DNF. Y Max Verstappen, el ganador de esta carrera. Entonces, no sé si no sé quieras ya entrar al terreno de la, de la estrategia de lo que pasó con Mercedes este, y, y Max, pero sí si, sí, vamos a darle porque estuvo.
1: Sí, es que fue algo demasiado inteligente eh, porque al final sí terminó funcionando con dos vueltas eh, al final eh, también fue algo muy riesgoso pero eh, también como lo dije inteligente porque eh, forzas a tu, a tu competidor en este caso Bottas y Hamilton que Bottas decía que era de dos paradas y otra vez Mercedes no le hicieron caso Ahorita quiero hablar también sobre la relación en Red Bull y la relación en Mercedes y cómo va a perjudicar en, eh, durante el año, eh, pero creo que Red Bull le dio una cuchara de su propio chocolate a, a Mercedes. Lo que les hicieron en Hungría en 2019 y en Barcelona en este año, ahora les funciona a ellos y... Y la verdad, impresionante. Sí, la verdad es que sí. eh Ha sido una
0: carrera muy cardíaca y por eso es lo que estoy diciendo que se volvió muy intensa en los últimos momentos. El primero que paró de los cuatro primeros, Verstappen, Hamilton, Bottas y Pérez, de los dos de Mercedes y los dos de Red Bull, fue Verstappen. Cambió las, la, los medios por los duros. Después cambiaron los dos Mercedes y Checo fue el último que cambió. Checo pues tiene es el que mejor cuida sus llantas en toda la parrilla, entre todos los 20 pilotos que hay en este momento en la Fórmula 1. Entonces, él fue el último que paró. Él estuvo liderando las, la carrera por un par de vueltas y ya después se metió a pits. Entonces, la cosa quedaba así. Verstappen en primer lugar, Hamilton en segundo y Bottas en tercero, con una diferencia de un segundo entre los tres o de un segundo y medio. Entonces, era, era, pues estaban muy cerquitas unos de otros, Hamilton trataba de rebasar a Verstappen, Bottas no se le acercaba a Hamilton no sé si había órdenes de equipo ahí de que no lo rebasara pero este, eran prácticamente el que iba marcando el ritmo Bottas después de agarrar el rebufo de, de dos eh, monoplazas de, dos, de los dos de, de Verstappen y de Hamilton y Pérez, Checo quien estaba pues acababa de, de cambiar los neumáticos estaba a unos 15 segundos de diferencia de todos ellos porque aquí a diferencia de por ejemplo en Barcelona que fue lo que estabas comentando la parada de pits es muy tardada, eh, te cuesta mucho tiempo, son casi 30 segundos. Cuando en Barcelona son exactamente 22 segundos, si haces una parada de pits de, o sea, si cambias los neumáticos en dos segundos, es más o menos como el tiempo promedio: dos segundos, dos segundos y medio. Entonces, aquí sí te penaliza mucho más, o sí te cuesta mucho más eh, tener una doble parada. Pero, ¿qué pasó? Verstappen y Hamilton se estaban quejando por la radio De que sus neumáticos duros los, Ya los cambiados Estaban desgastándose mucho Estaban teniendo mucha degradación No iban a aguantar así para el final de la carrera Nosotros yo creo que bueno, No sé si tú lo pensaste eh, Ricardo, pero yo pensaba que ya Así se iba a acabar, que Verstappen iba a quedar en primero Hamilton en segundo, Bottas en tercero Y, y Checo en cuarto este, Que no iba a rebasar a Bottas ni en sus sueños Yo creo que había mucha diferencia y aparte, como es difícil rebasar en este circuito, pues dije no, no va a haber. Pero eso no pasó. Este, Verstappen y Hamilton se estaban quejando mucho por la radio de, oye, mis neumáticos no están funcionando, necesitamos cambiarlos, y eh, Red Bull dio un volantazo a su estrategia, y fue y cambió los neumáticos de Verstappen, por unos medios, por unos amarillos. En la vuelta 27, si no, no me equivoco más o menos, pues alrededor este si 27, 30 más o menos ya en la segunda mitad eh, del, de la carrera y entonces aquí empieza lo bueno porque entonces empieza Hamilton en primero Bottas en segundo con una diferencia de un segundo Pérez en tercero Checo en tercero que tenía una diferencia de 10 segundos con, con Bottas y Verstappen en cuarto, que acababa de cambiar sus llantas este, a una diferencia de 5-10 segundos con, con Checo o sea, también era mucha diferencia la verdad es que se le tiene que reconocer hicieron muy buena decisión los de Red Bull ahí, pero creo que no hubiera funcionado con todo el mundo, porque fue justo en el momento en el que pudieron cambiar, si hubieran cambiado una vuelta después, de verdad no hubieran alcanzado y aparte funcionó con Max, porque Max después de eso castigó mucho los neumáticos nuevos, pero logró sacarles lo máximo para llegar hasta Hamilton logró tener el ritmo de carrera que, con el que se caracteriza Max que le saca unas vueltas de locura a ese Red Bull de hecho fue el que hizo la vuelta rápida 1.36 si no me equivoco hizo 1.36 con algo este, para nada la vuelta de clasificación que hizo, pero bueno, con tráfico con gente ya con Blue Flags, todo lo demás. Pues una muy buena carrera. Y entonces así arrebasa eh, Verstappen a Checo primero, Checo le da un poquito el paso, y después Checo se aprovecha de su reboot los dos pegados, y arrebasa y a Verstappen a Botas, a siete vueltas de que se acabe, y después en la vuelta 52-53 arrebasa a Hamilton en una maniobra increíble, increíble de verdad. Y después Checo. Eh, arrebasa también a Bottas entonces termina Verstappen en primero, Hamilton en segundo Checo en, en tercero y Bottas en cuarto y Bottas enojadísimo pues ahí grita por la radio lo que estabas diciendo tú de, no me hacen caso debería de ser una parada, una vuelta de una carrera de dos paradas, ¿ven lo que pasó?
1: ahora deja yo dar mi punto de vista ya hablaste casi de toda la carrera sobre Red Bull y Mercedes eh, yo también estaba con esa duda eh, si los neumáticos si iban a llegar. Eh, también estaba con esa duda de por qué mantienen a Pérez afuera, no sé si quieren eh, que deje pasar a Max y después intente eh, detener a los Mercedes, que no fue el caso. Yo pensé que iba a pasarlo de Portimao, pero vimos eh, cómo Checo fue el que más duró junto con Lando Norris, con esos neumáticos medios, 24 vueltas, y al final ya se notó esa gran diferencia. Vimos con Max que tenía neumáticos nuevos, no le sacó tanta diferencia. Desde que lo adelantó Max, la diferencia era... Eh, se alargó hasta 4 segundos, que comparado con Hamilton, Verstappen le sacaba 2 segundos por vuelta. Entonces, eh, la verdad, Red Bull... También un gran mérito para Max y para Checo. Ellos ejecutan, pero Red Bull planea, Entonces creo que es una gran victoria para las dos partes, tanto como para pilotos y para, para el equipo en general. Y Mercedes creo que no tiene la culpa solo si votas desde el inicio de la carrera eh, les dijo que era de dos paradas y no le hicieron caso eh, eso ya sí fue error de Mercedes entonces y hablando de botas creo que Red Bull se ve mucho más fuerte tanto como eh, en el performance del coche y tanto como en relación en el equipo, creo que eso de que Russell puede llegar a Mercedes en en 2022 eh, está afectando esa relación entre Hamilton, entre Bottas, entre Toto Wolff, entre el equipo en general. Y eso no los va a llevar a nada para ganar el campeonato de constructores, que ahora la ventaja de Red Bull es casi de 40 puntos, según yo. Entonces creo que esa relación de, de Bottas con Mercedes ya está completamente rota. Y dudo que si esto sigue así igual, eh, dudo que vayan a poder por lo menos darle una pelea a Red Bull para, la, para el Campeonato de Constructores. No sé, ¿qué piensas tú? Sí, pienso exactamente lo mismo que
0: tú en eso. La verdad es que Bottas no ha dado... Sí he dicho yo muchas veces que no ha tenido suerte, pero ahora no pudo. No estuvo en el ritmo, no, es, no... no pudo hacerle frente ni a Max, ni a Hamilton, ni a Checo. Y... Este aventó la bomba así pública de no me hacen caso. Este estoy ya hasta la madre. Ya háganme caso. Era una parada, una vuelta de dos paradas. Que yo en realidad creo que es la, la estrategia ganadora dependía mucho de, de, del ámbito del piloto. Por eso le salió a, a Red Bull y no a Mercedes de cómo se de, de cómo maneja el piloto las llantas. Pero sí creo que la, la relación está muy desgastada. Yo te decía, yo te he dicho en. en episodios pasados, que Mercedes está cayendo por dentro y bueno, ahora la rivalidad no es una rivalidad a la muerte sobre, entre Hamilton y Bottas pero sí está muy desgastada la, la relación y la comunicación entre eh, Toto Bottas y, y Hamilton están, se están cayendo por dentro Hamilton, hoy vimos un Hamilton mucho más tranquilo en ese asunto pero sí, Botas estuvo... Hubo un momento en el que se le vio muy frustrado y así aventó la bomba por la radio, así de... Ups, pues bueno, ya, ya ni modo, ¿qué se puede hacer? Ya no, no te hicieron dos paradas. Y Toto en la, en la, ya después de la carrera se le veía enfadado, frustrado, así de... Y pues sí, eso se ve, se ve en, la, en el campeonato de constructores. Ahorita Mercedes lleva 178 puntos... Y Red Bull, 215. 215, ¿verdad? Sí, 215. Sí. Entonces, sí. pues, se tienen que poner las pilas si es que quieren pelear con Red Bull. Porque eso de que ahora Red Bull tiene un segundo piloto, ya está pagando, ya le está cobrando este factura a los de Mercedes, ¿eh?
1: Sí, y más ahora que vamos a llegar a dos carreras en Austria... Que como benefician a Mercedes también pueden beneficiar a Red Bull entonces en la verdad Mercedes va a llegar eh, con un Red Bull contra un Red Bull ya más formado ya no es el Red Bull de solo Max y, y solo Max eh, como lo vimos en 2019 y 2020 ahora ya es un un Red Bull donde los dos pilotos pueden estar en el podio y más porque las estrategias de Red Bull ahora ya están dando un gran fruto. Como lo vimos en Bakú, lograron eh, los dos el overcut contra Hamilton y, y la verdad, eh, Red Bull ya es la primera vez que ganan tres veces seguidas desde 2013, que fue cuando se acabó la gran dinastía de Red Bull, entonces... Creo que ya estamos reviviendo ese Mark Webber y Sebastián Vettel de esos años pasados. No sé qué pienses.
0: Yo creo que sí, ¿eh? la verdad es que el equipo es muy sólido. Esperemos que no se reviva la rivalidad eh, a, a muerte entre Vettel y, y, y Webber. ¿eh? Esperemos que se lleven bien Max y Checo, que hasta ahora parece que, que sí. Bueno, todo lo, lo que ha sido público ha sido de que son se han llevado muy bien estos dos compañeros de equipo pero lo que dices de, de, la, de la estrategia se me hace clave porque Red Bull yo creo que en el momento en el que no les sirvió la estrategia en, en Barcelona, para Mónaco se pusieron muy bien las pilas y fue de hecho los primeros episodios que hicimos nosotros, el primero y el segundo este, en el que hicieron muy buena estrategia lograron ganarle a Mercedes y a partir de ahí han, han sido muy certeros en la estrategia Mónaco ha sido muy bueno, Azerbaiyán ha sido impecable y hoy no sé si con un poquito de suerte pero sí con la cabeza muy fría han tomado decisiones muy buenas han puesto a Max quien es eh, una persona que tiene un ritmo brutal pero degrada mucho los neumáticos y le han puesto otra vez a parar en pits y que no se pongan en riesgo esos eh, neumáticos duros que traía a la mitad de la carrera y a Checo, quien es un, un piloto que sabe tratar eh, a los neumáticos mejor que a su esposa, <risa> pues lo han, lo han mantenido afuera y han logrado dominar de esta manera. Entonces yo creo que los estrategas de, de Red Bull han hecho un trabajo impecable. De verdad. Impecable.
1: Sí, la verdad. Eh, dudo que que pase eso de rivalidades entre Verstappen y Checo eh, como vimos Checo dejó pasar a, a Verstappen sin problema alguno como lo vimos en España botas eh, ahí estuvo contra Hamilton en un momento que no perjudicó casi nada a Hamilton pero aunque sea no, le, no se la hizo fácil Checo creo que sabe cuál es su posición en el equipo que es ayudar a Max y ayudarlo nada más y lograr lo que más se pueda por su parte y eso es lo que logró hoy creo que si hubiera tenido una mejor quali eh, como lo hablábamos ayer fue una buena quali tanto para estar entre entre esa esa mezcla entre los dos Red Bull y los dos Mercedes pero creo que era para mucho más tal vez para un segundo o tercer lugar y tal vez pelear contra Hamilton... Que en la última vuelta... Le, le recortó... Tres segundos... Entonces otras vueltas hubieran estado... Eh, muy buenas... Y la verdad creo que... Red Bull... Si no es por Ferrari... Creo que es el equipo... Con la mejor dupla... El mejor carro... Y algo que han mejorado mucho... Desde que cambiaron con el motor Honda... Es... Eh, la durabilidad no sé si te acuerdas en 2018 2017 era un equipo con ese motor Renault que tenía muchas fallas mecánicas y cuando estás peleando por un campeonato durabilidad también te gana campeonatos y la verdad eh, si no hubiera sido por la mala clasificación de Checo en Mónaco hubiera sido un doble podio si no hubiera sido por por la por el pinchazo de Verstappen en Baku hubiera sido un doble podio, entonces Red Bull, eh, el equipo más fuerte de toda la parrilla, y si Checo logra por lo menos un podio en estas dos carreras, creo que ya para el Summer Break eh, ya va a tener un contrato firmado para 2022. Sí, era lo que me, me,
0: este, me decías ayer, lo platicábamos ayer, que si creía yo que si Checo ganaba la carrera en el día de hoy, eh, Christian Horner ya le tenía ahí la firma y todo, y yo decía, claro que sí. Pero yo creo que ya Checo está dando resultados muy sólidos. O sea, ya como tú lo mencionas, no es el mismo Red Bull que veíamos hace tres temporadas. Es un Red Bull que en técnica, en, en el apartado técnico de, del carro, del monoplaza, han hecho muchas mejoras. Este, el motor Honda Yo creo que ha sido su mejor Sí, ha sido el, el mejor año En cuanto a su motor Ha tenido un, un motor con mucha potencia Parece ser que es un motor Que trae durabilidad Aparte acaban de cambiarlo Entonces, pues están sacando todo el provecho de eso Y en cuanto a La dupla de pilotos Ya no es Max solamente Ahora también está Checo ¿Y, y eso qué que dices tú? que Checo conoce su lugar en el equipo, tienes mucha razón en eso. En, mientras no se, no se le vaya la, la cabeza y piense que puede, que puede hacer más y se equivoque de en dónde está realmente Checo en, en, el, en cuanto al equipo, en cuanto a su posición del equipo, en caso de que eso no pase, o sea, estoy diciendo en el escenario que no pase, Checo estará en Red Bull por muchas temporadas más no sé cuántas, muchas así que esperemos que mantenga su, su posición, su mente fría, y yo creo que sí la verdad es una persona, es un piloto que tiene, que toma decisiones con mucha cautela y que la verdad es que tiene mucha mucha experiencia entonces, y más sobre todo tiene experiencia con eh, ¿cómo se llama? con algunos compañeros con los que ha tenido conflictos como son Esteban, ¿no? con cuando estaban en Racing Point, allá por 2017. Entonces, no creo que eso pase, no creo que haya una rivalidad entre, entre Max y Checo. Y sí, ha, ha rendido frutos y le ha cobrado factura a, a Mercedes esto de, de que Red Bull esté otra vez en forma.
1: Y creo que hablando sobre eh, los dos, creo que en todas las carreras de la temporada donde acaben los dos, eh, Verstappen acabe adelante, si es porque hay una batalla con Hamilton cerca del campeonato tal vez en unas pistas que son más fuertes para Checo o que puede ser su casa si así lo decimos como es México tal vez eh, ahí busquen eh, una mejor posición de Checo y, y Max pero también como lo dices eh, Checo necesita eh, quedarse con esa misma mentalidad de cuál es su posición en el equipo de que Max consiga lo mejor que se pueda así adelante de él si, eh, si es posible que mientras estén los dos uno adelante del otro eh, lo, po lo podría dejar pasar fácil como pasó hoy y ya no vemos esa diferencia entre compañeros de equipo de cinco décimas en la carrera, 20, 30 segundos, que Max hizo dos paradas, pero aunque sea eh, Checo, lo sacrificaron, sacrificaron como 10 segundos eh, para la primera parada, que al final rindieron fruto contra Botas. Y, y creo que Checo... Tiene casi asegurado el, el coche Red Bull para 2022 porque mejores opciones que él dudo que haya. hay, No hay. No hay. Este seguro no hay. Ajá. Albon creo que si quiere llegar a Red Bull primero debe de regresar a la Fórmula 1. Dudo que si regresa, regrese ese Red Bull. Su noda, como lo hablamos ayer, se ve que necesita mucha, pero mucha experiencia y Gasly creo que desde 2019 esa relación entre Horner, Marco y Gasly está muy muy deteriorada, no sé qué pienses sobre esto Sí, yo yo inclusive este, en cuanto a Gasly creo que
0: no le quedan, que sus días en Alfa Tauri están contados, ¿eh? yo creo que en el momento en el que algún equipo este, de la zona media le ofrezca un, un puesto, se va yo la verdad creo que inclusive sus días en Alfa Tauri están contados, no porque lo quieran correr ni nada, sino porque creo que si le sale una opción, no digo que mejor, digo que igual a la de Alfa Tauri se va de, del equipo. Entonces, este, y sí, no, no creo que Gasly regrese. Y en realidad, eh, este año ha sido un año de muchos cambios y muchos de los equipos para 2022 dudo que vayan a volver a hacer esos cambios y vayan a volver a tener eh, muchos pilotos nuevos para el próximo año entonces eh, prácticamente eso le queda le deja a Red Bull sin muchas opciones aparte de Checo en el caso de que Checo no estuviera entregando resultados, tendrían que irse a ver esas opciones, dentro de las, de las cuales, eh, como dijiste, está Albon Gasly y Tsunoda, quienes no o sea, de plano no Pero el caso no es ese El caso es que Checo está dando muy buenos resultados Lo hemos visto Entonces, en ese caso pues, ¿Para qué voltear a ver otros? Si el que tienes ahorita está muy bien Y te está dando Inclusive te ha llevado a que estés otra vez de vuelta En el primer puesto en el campeonato de constructores Por una diferencia ya Muy, muy grande ¿eh? Ya la diferencia ya está Grandecita Entonces yo creo que que Red Bull se quedará con Checo para el próximo año,
1: la verdad. Y hablando de cambios de pilotos, aquí agregar como un segmento corto, no hacerlo tan largo para no desviarnos tanto del tema, unas predicciones para la parrilla del, para el siguiente año. Uy, mira. Ofrece? Ok. Este, Mercedes,
0: Hamilton Russell, tú con qué más?
1: Eh, bueno, yo creo que va a ser ese, aunque creo que para la mentalidad del equipo eh, necesitan dos pilotos nuevos. Eh, yo diría que algo ideal para ellos sería Russell y Gasly, eh, pero creo que más probable sería Luis y, y Russell.
0: Sí, tienes, tienes un punto ahí que necesitan renovar la, la mentalidad, aunque creo que no vayan a quitar... aunque creo que difícilmente vayan a quitar a, a Lewis Hamilton. Siente que ese es campeón del mundo, ha tenido una trayectoria enorme con Mercedes, no lo van a quitar ni de broma. Pero así que yo sí voy con ellos dos, igual que tú. Red Bull, eh, Checo, Max.
1: Igual, igual, Checo y Max. Ahí,
0: ajá, sin dudas.
1: Sin duda. este,
0: McLaren, igual, Norris, Richardo
1: los dos tienen contrato hasta 2023, ¿no? O 2022 o algo así. Seguro. Sí, algo
0: así. Ajá. Entonces también para 2022, eh, Norris y Richardo. ¿no?
1: Después Ferrari. Ferrari. Carlos y, y Leclerc, sin, sin duda. Igual,
0: también. Carlos y Leclerc. Yo hasta 2023, que es cuando se le acaba el, el contrato, o sea, ya para la temporada 2024 sí, para la temporada 2024 es, no, sí, para 2023 nada más con, este, consiguieron a Carlos Sainz por dos años, para la temporada 2023 es cuando creo que va, va, puede haber una posibilidad de que suba Mick Schumacher a Ferrari, pero hasta 2023 para 2022 sí se va a quedar eh, Sainz y, y Leclerc ahora Alfa este, Tauri Alfa Tauri aquí yo pondría a Alex Albon y a Yuki Tsunoda
1: ahí sí, difiero. Un poco, eh, yo creo que si su noda no, no mejora, eh, sería Gasly. Y no sé si sepas quién es Liam Lawson, eh, piloto de Fórmula 2, también de la academia Red Bull, que ganó en su debut de la Fórmula 2 y ganó en su debut de DTM, de TMD, donde actualmente corre con Alex Albon. Entonces, creo que sería una. Mira, no,
0: no lo conocía.
1: Otra sería Gasly y Alex Salvo
0: yo la verdad a Gasly no lo veo ya en,
1: en el Fatauri para el próximo año ¿eh? tristemente
0: creo que, sí, que se le va a dar una oportunidad mejor y se va a ir
1: okay. ahora Aston Martin eh, también sin cambios Vettel y Stroll Sí, Vettel y Stroll también yo también voy con esa Alpín también se queda igual, los dos tienen contratos, entonces Alonso y Ocon.
0: Alonso con
1: también. Ahora Alfa, Romeo. Alfa Romeo. Este sí está un poquito interesante por el posible retiro de Raikkonen y tal vez Giovinazzi salga del equipo. La verdad, no sé. ¿Cuál es tu predicción?
0: Yo creo que Giovinazzi se queda. Este, yo creo que sí se, se quedaría a Giovinazzi, y aquí es donde podría poner a Pierre Gasly
1: Pierre Gasly sí, Pierre. caería
0: muy bajo pero aquí es donde yo pondría a Pierre Gasly ok yo iría... Tristemente, ¿eh? porque tiene, tiene mucho potencial el, el, el piloto, ¿eh? tiene mucho potencial el tipo, pero yo creo que sí se va a ir de Alfa Tauri
1: yo creo que en Alfa Romeo eh, se retira Raikkonen, se queda Giovinazzi y el que lo reemplaza es Schumacher. Creo que un ascenso a Ferrari quedándose en Haas nunca va a suceder porque no puedes enseñar tu potencial. Tal vez con Alfa Romeo es un poco menos difícil, que también sigue siendo difícil, eh, llevan dos puntos, pero tienes ese potencial de de conseguir puntos en algunas carreras y mostrar tu potencial como lo hizo Leclerc en 2018. Entonces, creo que 2022, Mick Schumacher, a Alfa Romeo. Mira, eso sí no me lo esperaba. Ahora Williams. Este, vamos a Williams. Yo eh, pongo... A ver,
0: dale tú, dale tú, dale tú.
1: Yo digo la Tiffy, eh, principalmente por el dinero y Walter y Bottas. Yo digo Latifi
0: y Aitken. Yo no veo a Bottas okay. ya en la Fórmula 1 después de que lo corran de Mercedes.
1: Ahora Haas, eh, Mazepin, y la verdad no sé quién pensar. Tal vez alguien que sea un regreso de Román Grosjean o Magnussen, que no creo porque Haas eh, necesita dinero. Tal vez un piloto de F2, no sé quiénes están peleando por el campeonato ahorita, pero ¿un posible campeón reemplazca a Schumacher si se va a otro equipo?
0: Yo ahí pondría, yo ahí sí difiero contigo, yo creo que se quedaría Mick Schumacher para el próximo año. Pero en el caso que, que tú estabas diciendo que se suba a Alfa Romeo, pondría yo a Robert Schwarzman. Ah, espero, espero haber pronunciado bien su nombre, la verdad. Pero sí pondría a Robert Schwarzman en, en Haas.
1: Perfecto. Bueno, ahí están nuestras predicciones. Ya veremos eh, al final del año cuántas se cumplieron y cuántas no. Que la mayoría o una gran parte eh, ya, ya tienen contrato. Entonces, eh, ya veremos. Sí,
0: este año fue el de, el de los muchos cambios, la verdad. Eh, no creo que haya tantos así como como este para el próximo.
1: Y ahora regresando a la carrera, quiero hablar sobre Lando Norris que eh, tiene un inicio de ha tenido un inicio de temporada bastante bueno de su, de las siete carreras que llevamos seis ha acabado en el top cinco entonces y es el único piloto que ha puntuado en todas las carreras entonces. La verdad, Lantono Riz, un gran potencial. Sí, eh,
0: eh, ahorita en este momento va en cuarto, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, cuarto y, sí, al, ya, de Checo y adelante de Botas Sí,
0: va en cuarto lugar. Este, la verdad es que yo sí lo veo como, en caso de que McLaren en estos próximos años tenga un, un carro así de locura, Sí lo veo compitiendo, inclusive por el campeonato de constructores. O sea, yo creo que es, un, que es un, un, un chavo muy joven con mucho potencial. O sea, yo sí creo que todavía le hace falta un poquito de experiencia, pero la irá, ganando, la irá ganando. Y ya se ha visto lo sólido que es a la hora de entregar resultados. Y yo también quiero hablar de Daniel Richardo. O sea, Daniel Richardo tuvo, salió en la posición, déjame te digo? en décimo. Y a lo largo de la carrera subió hasta el sexto lugar para terminar en ahí, detrás sí. de su compañero de, de Lando Norris. Entonces, yo ayer te decía que se tenía que poner las pilas, sobre todo él. Y parece, parece que ya le está agarrando la onda de McLaren Esperemos que sí, porque se vienen dos carreras eh, intensas en Austria. Eh, ahí las carreras se ponen muy, muy interesantes. No necesitamos tener locuras de estrategia ni nada. Entonces, yo creo que sí, Richardo, se está poniendo las pilas, ya le está agarrando la onda al, al McLaren,
1: y veremos, a ver qué, qué sucede. También quiero hablar de los Aston Martin, que por eh, no sé qué vez consecutiva van por esa estrategia de ir a lo largo, y les funcionó esta vez. Stroll, como vimos acá, empezó eh, décimo noveno, o último, no me acuerdo bien. Eh, y acabó noveno, exactamente Ajá. y Vettel también acaba en los puntos acabando en novena entonces eh, también muy buena carrera para Aston Martin por el rendimiento bajo que habían mostrado en la cual y, y en las prácticas
0: sí no la verdad es que bastante bien los dos de, de Aston Martin este Vettel ya lo veo un poco más también ya la, le está agarrando la onda a la Aston Martin y ahora hablemos de Ferrari. La decepción del día. ¿Qué, qué tienes que, que decir acerca de Ferrari? Quiero escucharte a ti
1: primero. Creo que ese Ferrari eh, lo contrario sobre Red Bull eh, no tiene ritmo de carrera. También la estrategia no ayudó. Creo que pararon muy, muy temprano. No sé si porque Leclerc que estaba poniendo mucho, mucho estrés entre, en esos neumáticos que vimos que tenían ese graining eh, casi todos los pilotos hasta Checo que paró fue el último que paró y tenía sus neumáticos con mucho graining entonces que acabaran eh, que acabara Sainz sonsiago empezando quinto creo que una decepción sí no la
0: verdad es que tanto los pilotos como en estrategia han hecho una barbaridad los de Ferrari. Los, mi equipo este con la afición más enferma, como lo decíamos en, en los episodios pasados. Este, Sainz, pues 11, Leclerc, 16. No han hecho un buen trabajo. Leclerc, eh, bueno, te digo que hicieron una barbaridad en cuanto a estrategia porque pues bueno fue el primero que llamaron a, a pizza a Leclerc. Y no les ha funcionado y tuvieron que parar otra vez para que no hubiera Leclerc TNF. Este, y Sainz, pues 11, que no tuvo ritmo y perdió este, la posición contra Richardo, Gasly, Alonso, Vettel y Stroll. Contando que Stroll empezó en 19. Entonces, desastre para los de Ferrari. Han perdido esa tercera posición que habían ganado de manera muy sólida. En el tercer lugar en el campeonato de constructores la ha retomado McLaren. Y pues ahora son ellos los que se tienen que poner las pilas los domingos. Los sábados tienen ritmo de clasificación. Los domingos es cuando se
1: les va la pila y se, y se duermen. Y es que ahora vienen circuitos con mucho más, más recta, entonces se van a necesitar más potencia y es algo que ese Ferrari, eh, digamos que no es de sus mejores. Eh, eh, de sus mejores. Eh, factores es mucho mejor en la aerodinámica como lo vimos en Bakú eh, más o menos, tampoco digo muy bueno, pero en Mónaco sí, la verdad muy superior y creo que Ferrari eh, y hablando de caídas, también quiero hablar de Esteban Ocon eh, se habló muy poco de él en la carrera era su gran premio de casa y acabó decimocuarto y su compañero Octavo, que Alonso, ha tenido un fin de semana, la verdad, muy bueno. Y se ve que ha estado progresando durante todo el año. No, sí, te, estoy
0: de acuerdo contigo. Otra decepción. Este, pues yo hasta te aposté el primer día de las prácticas que si quedaba en quinto, pues era lo de, la, lo de las crepas. Pero pues no, ni modo. ni choc, pues no, no tengo más que decir de yo con... Fue una decepción, no logró sacarle rendimiento al Alpine. Este, Alonso le quedó muy por encima. Este Gasly, que también cayó, pero son algunas posiciones. Este, Pero si no hizo Gasly, que quien también es francés y corre en casa, no hizo el ridículo que hizo Esteban Ocon.
1: Eh, bueno, creo que ahí cubrimos todo sobre la carrera. No sé si quieras agregar ¿Algo más? Pues nada,
0: que no. aunque no haya no haya las condiciones para que hubiera ganado las las apuestas de las crepas ni las apuestas de los bitcoins ¿Cuándo tienes a mi casa para las crepas? <risa>
1: <risa> ya veremos <risa> eh, Ya, ya que hago. tenemos otras dos carreras tenemos eh, mucho más tiempo para hacer apuestas entonces Está ya, bien, está ya, bien
0: Apostaremos otra cosa, apostaremos comida austriaca. Comida austriaca. Pues es que las crepas son de Francia, pues hay que aprovechar, hay que ir conociendo la gastronomía de, lo, de los diferentes países.
1: Cuando lleguemos a China, ¿qué va a ser unos tacos de rata o <risa> <risa> tacos de murciélago? <risa>
0: no, 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 que no, vamos Murciélago nos da Covis
1: bueno para, para cerrar eh, vamos a repasar el campeonato de pilotos y de constructores en el de constructores tenemos décimo Haas, noveno Williams, los dos con cero puntos después octavo Alfa Romeo con dos puntos, Alpine que se queda un poco atrás eh, de Aston Martin y Alfa Tauri con veintinueve puntos Aston Martin con 40 en sexta, eh, Alfa Tauri quinto con 45, eh, Ferrari cuarto, pierde esa tercera posición eh, con 94 puntos, 16 puntos atrás de McLaren que está en tercero con 110 puntos, después Mercedes eh, segundo con 178 puntos y Red Bull primero con 215 puntos y 37 puntos de diferencia. Increíble. increíble Creo que 37 puntos, sí, ya es una diferencia. Es ya, caro, ya es grande. Para superarlo, debes hacer un doble podio y que el otro equipo no no puntúe, y eso lo veo difícil, la verdad.
0: Ah, es que sí, ¿eh? tienen que hacer un trabajo muy fuerte los de Mercedes si quieren
1: acercarse. Ahora vamos. No, acercarse Tienen que, que trabajar duro. Sí, ahora vamos en el de pilotos, eh, pobre Latifi atrás de los dos has ni él sabe cómo está atrás de los dos has, pero está último, eh, del vigésimo hasta el décimo séptimo, que son los dos Has y los dos Williams, eh, cero puntos, después tenemos los dos Alfa Romeos con un punto, eh, Giovinazzi décimo sexto y Recon en décimo quinto, Después con 8 puntos, Yuki Tsunoda. Décimo tercero, Lance Troll con 10 puntos. Eh, décimo segundo, Esteban Ocon con 12 puntos. Fernando Alonso con 17. Décimo, entrando al top 10, eh, Sebastián Vettel con 30 puntos. Después noveno, Daniel Ricciardo con 34. Octavo, Pierre Gasly con 37 Después los dos Ferrari, Sainz con 42 y Leclerc con 52. Quinto, Bottas con 59. Cuarto, Norris con 76. Tercero, Checo con 84. Segundo, Hamilton con 119. Y primero, Verstappen con una ventaja de 12 puntos. Primera vez que
0: Hamilton está en segundo lugar. Después de años, no sé si después de lo de Nico Rosberg, no estoy seguro, creo que no. Pero después de años, sí. Después de mínimo, dos
1: temporadas. Sí, según yo también en Baku seguía atrás, creo que por tres, cuatro puntos. Y ahora la ventaja se hace mucho más grande. Entonces veremos en las siguientes dos carreras que serán en Austria... En dos semanas seguidas también aquí las estaremos comentando. Eh, creo que vamos a hacer también previa eh, sobre las prácticas, eh, clasificación y, y la carrera. Entonces, eh, tengan paciencia y esperemos que las siguientes dos semanas sean muy muy emocionantes.
0: Esperamos también tener algunos temas variados acerca de los cuales también haremos algunos episodios durante estas tres semanas que se vienen eh, interesantes con estos dos premios en Austria, y pues nada, muchas gracias por escucharnos como siempre, gracias por invitarme Ricardo, un gusto Qué y bueno. nos vemos en la próxima
1: Adiós